0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palavara Heute endlich mal wieder als Podcast-Quartett. Wir haben wieder einen Gast und unser heutiger Gast ist Dennis. Wir haben uns darauf geeinigt, dass keine Nachnamen genannt werden, weil ich ihn komisch ausspreche. Daher Dennis. Dennis ist Initiator und Chef der Straßenwächter Köln. Die Straßenwächter Köln, für die, die nicht aus Köln kommen, die ihn nicht kennen, ist eine gemeinnützige... Institutionen, die abends Essen an Obdachlose und Wohnungslose verteilt. Sie verteilen ähm, Hygienemittel, Güter. Sie haben ein offenes Ohr für die Menschen. Sie tun einfach Gutes und sind dann auch immer ähm, auf Hilfe von außen angewiesen. Das heißt, egal ob Lebensmittel oder freiwillige Helfer. Es ähm, ist ein. Ich habe gerade noch einen Bericht gelesen. Da standen noch 45 Helfer. Als ich letzte Woche mit Dennis telefoniert habe, waren es schon 145 Helfer. Ähm, da liegen zwar ein paar Jahre zwischen dem Interview und heute, aber es hat sich viel getan. Hallo, Dennis. Guten Abend. Oh, <lacht> uh, wie bei der Tagesschau, das ist schön. <lacht> ähm, natürlich sind auch mit am Mikro die wunderschöne Sonja Baumann. Ich
1: dachte, wir Sonja. Keine, ich dachte, wir nennen keine Nachnamen heute. Sonja B. Oh, danke. Hallo, lieber Erik. Hallo, lieber Dennis. Und hallo, Felix.
0: Und der höchst attraktive Märchenonkel Felix oh. und ich, das Quarantänekind, ausnahmsweise von zu Hause und nicht neben Sonja. Mein Name ist Erik und herzlich willkommen bei dieser Folge Baba.
2: Guten Tag, das hast du wunderbar <lacht> gemacht, Erik. Ne? Also ganz ja. ehrlich, ich habe selten so eine schöne Intro von dir gehört.
0: Ja, man muss sagen, ich habe halt auch kein, halt kein Echo-Mikrofon oder so. Ich muss mir Mühe geben. Ich habe die letzten Tage noch mal aktiv ähm, die Tagesthemen geguckt. Hast du ein bisschen ähm, einfach, geübt zu Hause? Ich habe geübt. Ähm, okay. Ich habe auch versucht, mir das Lispeln von Katja Burkhardt äh, RTL.12 anzueignen. Das habe ich nicht geschafft. Gott sei Dank. Aber ich finde, dafür habe ich das ganz souverän gemacht. Ja. Hm?
1: Erik, ist das, ist es nur so, dass du so schöne Intros machen kannst, weil du heute nicht neben mir sitzt?
0: Ja. Nein.
1: Ja? Hast, hast du Angst vor mir?
0: Na gut, also <lacht> jetzt, wo ich, jetzt, wo ich nicht neben dir sitze, kann ich es ja sagen, ja. ja. Okay. Ähm, das, ich sage jetzt aber auch ausnahmsweise nur die Wahrheit, weil ich halt hoffe, dass du einen Goldfischhirn hast und das in einer Woche wieder vergessen hast, wenn ich, ich aus der Quarantäne raus darf und wieder neben dir sitze.
1: Ich habe einen Goldfischhirn, also habe ich es in 20 Sekunden wahrscheinlich schon wieder
0: Ja, perfekt. So, hätten wir das, hätten wir das auch <lacht> geklärt. Geht's euch allen gut, liebe Mitpodcaster, alle drei? Soweit? Ja. Dennis ja. ist noch ein bisschen wortkarg, der macht das nicht jeden Tag. So. <lacht> Dann du, Dennis. Also,
2: also ich habe gerade eben erfahren, dass Dennis eigentlich ein Interviewprofi ist. Also, von daher, ähm, ich wäre mir da nicht so sicher, dass er das nicht jeden Tag macht. Ne? Äh, Dennis, wie viele Interviews waren es in welchem Zeitraum? Also, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sind es die letzten zwei
3: Jahre 30 Interviews gewesen. Also, von ist
2: also ja berühmter als wir. Das,
3: also das, ist, das ist schon mal eine Ansage. Also, angefangen über, über, über kleine und bis über, ähm, die Tagesschau, ähm, Weltrekordhaltung bei, äh, längster Sendung auf, auf, WDR, irgendwie sowas, ähm, bis über irgendwelche, äh, radio Radiodinger, äh, Domradio, äh, Zeitungsartikel gewesen und, genau. Krasser
1: Shit. Ja, da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden, ne?
3: Ja,
0: aber so kleine Drahtsplätter, meinst du dann sowas wie der Express, ne? Nee, das sind so, so,
3: so freie, also man muss halt eben auch dazu sagen, ähm, man, man nimmt auch nicht immer alles mit halt eben, ne? Es gibt halt auch Sachen, wo ich dann sage, okay, ähm, das muss halt einfach nicht mitgenommen werden, da haben wir einfach keine Zeit und keine Lust dazu und das lohnt sich für uns halt eben auch nicht, ne?
0: Ja, das, das glaube ich gern, das, das können wir ganz gut nachvollziehen.
3: Also man muss auch dazu sagen, natürlich, ähm, es kommt auch immer auf die Reichweite bei uns auch an. Ne? Also wir suchen uns unsere, unsere Interviewpartner entsprechend auch aus. So.
0: Obwohl dem, der in dieser luxuriösen Situation ist, ne?
3: Ja, aber weil, ich, das, aber weil, das, 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 weil das das, Ding ist halt eben, ähm, angenommen, wenn du zum Beispiel Dreharbeiten machst, ähm, mit, ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber mit einem großen Sender ne? und ähm, Du hast halt eine, äh, eine Minute Sendezeit sind ungefähr eine, eine Stunde Drehzeit ja. im Schnitt. Ne? So, und das, das hält halt eben einfach auf, ne? Weil wir müssen das entsprechend auch einplanen können und, ähm, und das kann ich halt eben auch nur machen, wenn wir wirklich die Zeit dazu haben. Ja, stimmt.
0: Aber jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, mal mit, mit äh, besserem Input als ich, was genau <lacht> du machst oder was genau die Straßenwächter bedeutet, vor allem für dich als Initiator.
3: Naja, es gibt keinen schlechten und keinen guten Input eigentlich da drin. Ähm, Du hättest dich ja einfach nur besser vorbereiten müssen. Oh,
0: oh, oh. Sehr gut, vielen Dank. <lacht>
3: sehr gerne, sehr gerne. Ja, ähm, was, was macht Ähm, Straßenmächer ist eigentlich ähm, aus der Situation heraus entstanden, dass ich damals in der, in der Sozialität gearbeitet habe und ähm, immer mal wieder ähm, den Obdachlosen entsprechend was zu essen geteilt, äh, gegeben habe und, ähm, ja, und aus einmal wurde zweimal, aus zweimal, viermal, aus viermal, achtmal und so weiter, sofort. Das ist das halt ich eben über zehn Jahre alleine gemacht habe und dann irgendwann nach Köln gekommen bin. Und ähm, ja, und nach zehn Jahren Köln gezogen und ja, dann hast du dann mal irgendwo da eine Lagerfläche gesehen gehabt und äh, genau, und dann hast du das angemietet gehabt und dann ist es immer größer, immer mehr geworden. Und dann kam da mal einer auf die Idee, ja brauchst du einen Bollerwagen und äh, genau. Und mittlerweile versorge ich halt entsprechend mit den Ehrenamtlichen zusammen, ähm, was, glaube ich, 145, 146 Leute sind, äh, ungefähr 70.000 Menschen, also, um, also 70.000 Portionen im Jahr haben wir im, im Durchschnitt und bewegen damit 36,5 Tonnen Lebensmittel im Jahr. Alter Schwede.
2: Krass. Und, und äh, um, um das für mich ganz kurz klar zu machen, das macht ihr... Mit diesem Bollerwagen. Genau, das ist richtig. Es gibt mehr als einen mittlerweile ja, Felix. Es ist, ist, na, ach, Danke, Erik. <lacht> <lacht> ähm, äh, geil. Äh, wie ähm, das, was du gerade erzählt hast, äh, du hattest die Idee, quasi bevor du nach Köln gekommen bist. Genau, das oder?
3: ist richtig. Es, es hat ja damals alles, ähm, wie gesagt, damit angefangen habe, dass ich halt einfach nur ein paar Brötchen verteilt habe mhm. an auf der Hose. Mhm. Und ähm,
2: genau und bist du bist du schon immer also würdest du dich selbst äh, als jemand bezeichnen, ähm, den das schon immer interessiert hat oder gab es irgendeine initialzündung von dir, dass du gesagt hast du willst jetzt jemanden helfen oder Menschen helfen? Ähm, wie, wie ist denn das äh, gekommen? Äh, also, warst du schon immer jemand, der gesagt hat, äh, ja, ich, ich, mir geht's gut, jetzt gebe ich das weiter? Oder gab es äh, andere Gründe?
3: Nee, äh, es war eigentlich rein, rein per Zufall entstanden überhaupt. Und ähm, ich hatte halt damals äh, die Brötchen abgeholt glaub, bei der äh, Backschuhe, wo ich halt eben war. Und ähm, ja, und hab's halt eben abgeholt und direkt vor der Tür verteilt gehabt bei uns. Ach.
2: Okay, also aus einer äh, aus einer spontanen Situation äh, ist jetzt so ein großes Ding äh, entstanden. Genau, richtig. Finde ich sensationell. Und das bringt mich äh, wieder dazu, zu sagen man muss Dinge einfach anfangen, äh, äh, damit sie entstehen können und nicht zu lange über äh, ganz, ganz viele Sachen nachdenken. Obwohl mhm. du bestimmt äh, auch noch über 37 andere Dinge äh, äh, sprechen kannst, die äh, wo bestimmt auch die ein oder andere Hürde mal im Weg lag. Aber äh, du hast halt irgendwann angefangen und das finde ich halt äh, so geil. Cool.
0: schön. Ja. Ähm, ja, für die, die sich äh, wundern, warum Dennis, äh, da ist mit Dennis arbeiten wir jetzt seit einem guten Jahr, ein bisschen länger zusammen. Echt so lange? Ähm, ja, du. Es ist äh, äh, Ende April 2020, ne? War ähm, schon? Ja. Ich, Leute, die ich, Zeit Ich, ich hätte,
1: ja, ich hätte jetzt auf September getippt, aber.
0: Nee, äh, nee? September hat mir schon fast wieder zu, Sonja. <lacht> Nein, ähm, ja. Naja, wir haben also wir, wir haben irgendwann angefangen, ähm, hatten so das, wenn ich abends nach Hause gelaufen bin, bin ich halt sehr oft an Obdachlosen vorbei ähm, vorbeigelaufen. Ähm, viele in der Kölner Innenstadt leider. Ähm, und habe dann irgendwann gedacht, komm, wir haben jeden Abend ein bisschen Essen übrig, ein bisschen was von Perser essen. Wollte hab halt angefangen, genau wie der Dennis das damals getan hat, das abends zu verteilen. Und ich habe halt schon direkt gemerkt, dass viele der Obdachlosen ähm, Berührungsängste mit einem haben. Das bedeutet ähm, nicht das Vertrauen haben, Angst haben, direkt ablehnen, ähm, einfach in Ruhe gelassen werden wollen, wahrscheinlich auch, weil ich ein Fremder bin. Ähm, nicht, dass es nicht extrem schwer war, meine eigene Hemmschwelle, den Schritt nach vorne zu machen, ähm, zu überwinden. Ähm, und dann habe ich hab mir überlegt, wie wir das, wie wir etwas tun können, und dann hatten die Sonja und ich irgendwann mal einen frühen Abend frei, sind noch irgendwie durch die Stadt gelaufen. Vielleicht wollten wir ins Kino, glaube ich. Und da standen die Straßenwächter. Und das ist mir die Schuppen vor den Augen gefallen. Und dann haben wir den den Dennis angefragt. Und ähm, seitdem, wenn das Neobiota im Normalbetrieb ist, ähm, kommen die Ehrenamtlichen immer zwischen sechs und sieben jeden Tag, an dem wir geöffnet haben. Und holen ähm, zwei Container Essen ab bei uns. Und jetzt leider während des Lockdowns nur noch einmal die Woche ähm, weil wir natürlich auch viel weniger Menschen sind und äh, wir bekommen die Lebensmittel von unseren Großhändlern, das heißt, äh, das frische Paradies in der Handelshof, äh, nehmen Lebensmittel, die abgeschrieben sind, die sie normalerweise wegwerfen würden, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, und wir geben, wir kochen dann was draus quasi und geben das an die an die, an die Straßenwächter weiter und dann kommen die Ehrenamtlichen und verteilen das, weil man einfach merkt, dass die die Leute dann viel die Wohnungslosen viel zugänglicher sind. Die haben Vertrauen und äh, es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur das Essen. Da kann der ja Dennis vielleicht gleich mal was dazu sagen. Ich glaube, das Schlimmste, wenn du auf der Straße lebst, ist diese diese soziale Verwahrlosung, dass du einfach von der Außenwelt gar nicht mehr wahrgenommen wirst, dass du für die nicht mehr passierst, dass sich keiner die Zeit nimmt, dir mal zuzuhören, dich als Mensch wahrzunehmen, der einfach versucht, aus dem Weg zu gehen, ähm, nicht reagiert oder du nicht reagierst, wenn du angesprochen wirst, dich wegdrehst, äh, direkt ablockst, ähm, ja. Und deshalb finde ich es gut, dass dass es jemand wie dich äh, gibt, Dennis, der das ins Leben gerufen hat, eure 145 äh, ehrenamtlichen Respekt dafür. Dankeschön. Und äh, ich finde es super, dass ihr das macht. Ne? Also das gerade, wenn du eine, eine, man sagt ja, es gibt wenige deutsche Städte, wo so viele Obdachlose wirklich in der Innenstadt leben wie in Köln. Also in diesen Hauptläufen, also
3: ja. Ähm, in Los Angeles ist gerade auch ähm, aktuell ein, ähm, eine Gesetzgebung dazu geschlossen worden, dass die ähm, Stadt sich dazu verpflichtet, alle Obdachlosen von der Stadt äh, von der Straße zu holen, mit einer richtigen Unterkunft. Krass, genau. Sehr
1: krass.
0: Aber wie ist das? Also ich kann mir das ja natürlich vorstellen. Nicht jeder, nicht jeder Wohnungslose. Ähm, also es gibt natürlich die, die durch welche Umstände auch immer, Job verloren, Frau verloren, Drogensucht, die einfach in diese in diese Wohnungslosigkeit, in diese Obdachlosigkeit gerutscht sind, aber es gibt natürlich auch die, die sich das natürlich auch gewählt haben, mhm. die, die halt sich von der Gesellschaft abgrenzt oder ja abschotten wollen, wie, wie siehst du das? Also man kann ja das klingt jetzt hart, aber man kann halt auch gefühlt nicht jedem helfen. Man muss muss ja auch immer Leute haben, die sich helfen lassen wollen. ne? Mhm. Und dann so, also ich fände das großartig, wenn mal eine deutsche Stadt auch auf so eine Idee kommen würde, aber machen wir uns nichts vor. ne? In Köln mü also mal, die Mühlen langsam.
3: Das hat ja spezifisch nichts mit Köln zu tun, sondern das tatsächlich heißt einfach auf politischer Ebene. Und ähm, wenn man einfach sagen würde, okay, 5% von jedem Stadtteil äh, kommen Menschen rein, die, ich sag mal, weniger haben als ja. wenig. Also wirklich nichts haben, ne? die wirklich einfach auf der Straße leben. Und ich glaube, da wäre einfach schon sehr, sehr, sehr viel mit geholfen. Ne? Und auch einfach auch mal sagen lassen, lass da gewisse Dinge einfach walten, wie sie sind. Und es ist nicht okay, wenn du da vielleicht ein Haus besitzt, aber es ist vielleicht okay, weil es 1030 Grad Minus sind, dass du halt eben die nächsten drei, vier Monate da drin schläfst. Das ist ja auch eine Form der Hilfe.
0: Ja, definitiv. Ähm.
2: Ich, würde, ich würde gern einmal zu dem Gesagten von dir, Erik, zurückkommen wo du selbst meintest, ähm, als ihr angefangen habt, Essen äh, zu verteilen, also als ihr es noch selbst gemacht habt, ähm, dass du selbst eine äh, ne Hürde überwinden musstest, dass aber auch ähm, von äh, den äh, Obdachlosen, von den Wohnungslosen eine ähm, äh, ne gewisse äh, Angst auch, okay, wer, wer kommt denn da jetzt, äh, ausgegangen ist. Deswegen direkt äh, an, an dich, Dennis, äh, gefragt als allererstes, ähm, Sprechen wir, also äh, ich habe immer das Gefühl, dass, dass obdachlos, wenn man obdachlos sagt oder äh, wohnungslos, dass es irgendwie schon fast ein Affront ist. Das ist aber nur mein Kopf, der das sagt. Ähm, ist dem so oder ähm, ist das sozusagen der richtige Titel, äh, für, für die Menschen auf der Straße?
3: gibt ist eigentlich kein richtigen Titel dafür, aber ähm also aus, auch rein aus Erfahrungswerten ist es eben aber auch so, dass äh, wenn man natürlich sagt, ey, du Penner willst was essen, äh, ist das natürlich diskriminierend irgendwo. Ne? Aber mhm. wenn man sagt, okay, ähm, und im, im Plural halt über eine wohnungslose Person spricht, dass man einen, oder die Autorosen als Autorosen bezeichnet, ist das okay. Wenn ich äh, auf der Straße bin und sage, okay, ähm, ich werde irgendwie angesprochen, Es kommt natürlich auch auf die Situation immer drauf an. Ne? Und ich habe da ein Pult an Obdorlosen neben mir stehen und sage ich auch nicht natürlich, ja, wir füttern jetzt gerade die Penner hier. Ne? Das, das ist natürlich assi. Ne? Mhm. Ähm, das, das kann man mal als Spaß irgendwie mal sagen, ne? wenn man so mit ein, zwei Wohnungslosen irgendwie zusammen ist halt eben. Ne? Aber ansonsten im, in, in der Kommunikation direkt auf die Straße sprechen wir tatsächlich einfach von Obdorlosen, im Plural, ähm, damit wir eben keinen keine Einzelperson damit ausschließen und äh, vielleicht Emo diskriminieren. Ansonsten, natürlich als, als Schreibform, ähm, sprechen wir da natürlich von Wohnungslosen. Ja? Okay. Oder in dem Einzelfall, wo wohnungslos sind. Ja? Genau.
2: Und ähm, wie, äh, also ich kann nur N gleich, gleich 1 von mir selbst sprechen. Äh, da ist halt immer eine gewisse. Äh, Hürde da ähm, ähm, mit, mit äh, den, den Menschen zu sprechen. Teilweise merkt man es ja, äh, ich glaube, es gibt genügend Leute, wo man es nicht merkt, dass sie äh, obdachwohnungslos sind. Ähm, aber äh, wie würdest du sagen, wie kann man, wenn man wenn man das Interesse hat, wenn man helfen will, wenn man ähm, sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen will, wie kann man denn überhaupt in, in Verbindung treten äh, mit Wohnungslosen? Äh, würdest du sagen, äh, probiert es lieber direkt über so eine Vereinigung wie euch oder würdest du sagen, hey, man kann tatsächlich auch mal den, den Dialog äh, suchen, äh, vielleicht funktioniert es vielleicht auch nicht?
3: Ähm, Mama sagt immer, nur gesprochenen Menschen kann geholfen werden. Schlau Und das, Mama. ja, das stimmt aber in dem Fall aber auch, ne? Also, es, es ist eigentlich, es ist, im Grunde genommen ist es wurscht, ne? Also, man kann man natürlich Leute selber fragen, äh, wie schaut's aus, geht's dir gut, einfach mal, äh, Vielleicht gehst du auch jeden Morgen zur Arbeit und, und triffst seit zehn Jahren den gleichen los, ne? ich los. Und dann hast du auch irgendwann mal den, den irgendwie mal angesprochen, sag mal, brauchst du irgendwas aus dem, aus dem Supermarkt halt eben. Oder ähm, na, es, ist, es kommt immer auf die Situation, da gibt es halt keine Pauschale für. Ne? Aber ansonsten, ich würde damit ganz normal umgehen, wie jeden anderen Menschen eben auch. Ne? Die beißen ja nicht. Ne? Mhm.
1: Also.
0: Hm. Also wir, wer, es gibt ja, Sonja hat ja diese süße Regel, <lacht> Ich glaube, hatten wir auch hier schon mal. Der Erste, der am Tag fragt, kriegt das, was sie halt in den Taschen hat. Genau. Das, das kann äh, alles
1: sein zwischen 50 Cent und 8 Euro oder so. Also ich habe immer Kleingeld dabei. Oder wenn jemand nach einer Zigarette fragt, dann kriegt er halt auch nicht nur eine Zigarette. Ähm, ja, das mache ich, weil ich halt auf dem Weg zur Arbeit meistens äh, Obdachlosen begegne. Und äh, ich finde das eigentlich eine sehr gute Regel ob das jetzt sehr fair ist, weiß ich nicht, aber.
0: Ja, gut, die Frage ist ja nicht, ähm, es liegt ja nicht an, es liegt ja nicht an, an dem Einzelnen, alle zu, allen zu helfen. Aber ich glaube, wenn ja. jeder von uns, ähm, ja, so sein kleines bisschen, ähm, ja, beiträgt, Wenn jeder so ein kleines bisschen Umsicht an den Tag legen würde und täglich mal irgendwas macht, wenn ich zum Beispiel äh, zum Bäcker oder in einen Kaffee gehe und da sitzt ein Wohnungslose davor und, und bettelt, ähm, dann bringe ich den auf jeden Fall immer was zu essen mit und je nach Wetter ähm, ein Kaffee oder ein Wasser. Also im Sommer eher ein Wasser, im Winter eher ein Kaffee, dass sie müssen was Warmes haben und was zu essen. Das ähm, das ist das. Und halt, wenn ich Kleingeld einstecken habe, dann das auch. Ähm, die Frage ist halt, es gibt ja immer, es gibt ja immer dieses, dieses große, ja, dieses, die, wie soll ich das ausdrücken? Was viele Leute sagen, nee, ähm, dann gib dem lieber Geld, wenn du dem Essen holst, dann gibt er das Geld. Was er kriegt für Drogen aus? So die diese, diese, diese Faustregel, die man doch häufiger von von irgendwelchen Menschen hört. Ja, oder ähm, halt für Dennis, Alkohol, ne? Ja. Ja, was ist, was sind deine, was sind deine Erfahrungen? Was ist das richtige? Was ist das, also was Falsches, glaube ich, kann es da nicht geben, aber kannst du das so unterschreiben oder hättest du einen Tipp für unsere Zuhörer oder für wie man, ja, was man tun könnte, wie man, naja,
3: ähm, na ja, es, es kommt, wie gesagt, immer auf die, auf die Situation an, es, es lässt sich keine Situation natürlich irgendwo pauschalisieren, ähm, man merkt aber eben auch relativ schnell ähm, vor allem gerade in diesen Großstädten, Großstädten und bei Ballungsgebieten, wenn man so eine typische Einkaufsstraße hat, wo, wo rechts und links die Geschäfte sind und ähm, man, man sitzt natürlich äh, auf der Straße, es ist natürlich immer blöd ne? und ähm, du hast halt eben rechts und links die, die Obdachlosen ne? und dann gibt es halt eben manchmal auch ähm, Momente, wo man sich vielleicht denkt, mm, okay, das ist vielleicht an auf der einen Seite natürlich irgendwo notwendig, vielleicht allen was zu geben, aber eben auch einen, ähm, weil der will ja auch was haben. halt eben. Ne? Man das, das Ding ist halt eben, wo ich drauf hinaus will, ist halt eben, ähm, ich will da jetzt keinen in irgendwelche Ecken schieben, aber wir haben gerade in diesen Ballungsgebieten natürlich auch äh, Menschen, die eben wissen, dass Deutschland sehr gut geht, die in der Heimat halt eben ich sag mal einen Monatslohn von 100 Euro, 120 Euro haben ne? und ähm, das verdienen die vielleicht irgendwo in zwei Stunden hier. Ja? Dann würde ich natürlich, wenn ich aus einem gewissen Land irgendwo rauskomme und sage, okay, dann gehe ich jetzt nach Köln, setze mich mit meiner Familie irgendwo auf die Straße und bettel da und sage immer, hey, ich habe Hunger, bitte, bitte, ich will essen, ich habe Durst, ich habe Durst, bitte, gib mir Geld, ich will nur ein Euro, Dad, ne? also, Das ist so, so die typische Haltung halt auch irgendwo dahinter ne? ähm, klar kann ich denjenigen auch was geben ne? und versorge vielleicht auf auf 200 Meter irgendwie zehn äh, opterlosen die alle aus einer Familie stammen die ähm, dann wenn die Weihnachtsferien wieder anfangen äh, da wieder nach Hause fahren und dann die andere Familienteile dann wieder nach Deutschland kommen und das gleiche Spiel wieder andersrum ist halt eben ähm, das finde ich natürlich etwas zwiegespalten Unterstützungswert. Ne? Ähm, man muss aber eben auch dazu sagen, wir kennen natürlich unsere Pappenheimer, wir wissen das natürlich auch, dass sie auf der Straße sitzen. Ähm, wir schließen aber dahingehend zum Beispiel keinen aus. Ne? Das ist genauso, wenn wir am Neumarkt sind. Und äh, ganz ehrlich, wir können das nicht unterscheiden, ist das ein Drogendealer, ist das ein Junkie, ist das ein Obdachloser oder ist das einer, der, der sich einfach nur durchschlochen will und äh, selber genug Geld hat. Das können wir nicht sehen. Ja? Und deswegen sage ich einfach alle Menschen gleich behandeln.
0: Ja, Also ich habe, ähm, ich sehe das ja manchmal, wenn ihr bei uns abholt, <lacht> ist es ja tatsächlich schon, dass die wissen, es gibt eine gewisse Uhrzeit, wo ihr bei uns auftaucht. Und dann stehen halt in der kleinen Brinkgasse, ähm, siehst du halt um die Uhrzeit immer dieselben, dieselben Jungs, Männer. Ähm, und da ist dann halt auch ein ein älterer Herr dabei, der jetzt, sage ich jetzt mal, einen, einen recht gepflegten Eindruck macht. Ähm, Kommt immer mit dem Fahrrad und ähm, holt sich immer Essen. Ne? Mhm. Die Frage ist jetzt halt: wir reden ja auch über Altersarmut. Ne? Du musst ja du musst ja nicht ähm, auf der Straße leben, um wirklich bedürftig zu sein. Ne? Das wissen ja heute Altersarmut, äh, wie viele Senioren kriegen heute so wenig Rente, dass sie äh, Bett, also dass sie irgendwie Flaschen sammeln müssen oder sonst irgendwas. Ähm, Finde ich immer, also klar. Warum sollst du den? Warum sollst du den Menschen nichts geben? Ne, aber gerade diese diese, wie du es gerade gesagt hast, ich nenne es jetzt mal Battle Clans oder
3: Battlefamilien. Ähm das ist ein Begriff, den du jetzt eingebracht hast. <lacht> nein, nein, also. Du hast ja ähm, ich weiß, warum äh, ich das so gesagt habe. Ja, ich wollte ja keinen in die Ecke schieben.
0: Ne? Es ist in der, da geht es ja nicht, da geht's ja nicht um um, um was, äh, zu stigmatisieren oder so. Es ist ja natürlich trotzdem, äh, wie du es ja auch selber gesagt hast, ein bekanntes System, das hat jeder von uns schon auf der gesehen. Ähm, aber ich finde es gut, dass du dann einfach sagst, okay, ich sehe das, ich registriere das, aber ja, alle gleich behandeln, dann kriegen die jetzt halt auch Essen. Ja, ist dann ist dann halt so, ne? Ich äh,
3: oder anders anders erklärt: ein, Sind wir jetzt mal ganz ganz böse rassistisch? Ne? Ein deutscher Obdachloser mit 50 Jahren sitzt auf der Straße. Hm? Ja. Wir haben wir haben einen wir haben einen äh, eine Frau, die ist 50 Jahre alt aus Bulgarien. Wir haben einen Mann aus, aus Rumänien äh, sitzt auf der Straße, ist am Betteln. Wir haben einen Russen, wir haben einen Chinesen, wir haben einen Sonstiges. Was ist der Unterschied dabei bei minus 30 Grad draußen? Ja, gibt keinen. Keine. Richtig. Die Leute frieren sich genauso den Arsch draußen ab. Die müssen, vielleicht muss ein Battle-Clan, äh, nennen wir es mal so, ähm, vielleicht irgendwann mal die Kohle abdrücken. Das wissen wir nicht, ne? weil das weil das nicht in unserem äh, Aufgabengebiet reinfallen wird, ähm, sondern halt tatsächlich einfach äh, vielleicht Ordnungswidrigkeiten in dem Bereich noch einfallen würde. Deswegen gehen wir der Sache auch nicht nach. Wir wissen aber, das in gewisser Maßen auch abzuschätzen. Wir haben also zum Beispiel, wo wir das vielleicht unterscheiden, ist halt eben, haben wir viele Lebensmittel gehen wir eine große Runde, haben wir eher weniger Lebensmittel gehen wir vielleicht mal eine kleine Abkürzung, was also mit letzterem Teil eher selten vorkommt.
0: Also so eher so die das Kerngebiet, wo du weißt, okay, da sind halt viele der wirklich ja wirklich Bedürftigen ist halt auch falsch, aber der
3: ja kennst du den den jungen Mann, der der äh, neben dem Supermarkt ähm, auf dem Zypischer sitzt ja ja der baut sein drittes Haus übrigens aus so in, in wo auch immer ja krass ja das ist
0: du kriegst dann halt einen ganz anderen Insight, weil die Leute dann halt auch mit dir reden ne das ist ja ähm,
3: Vor allem nicht kleines Haus, ich es schon gesehen gehabt.
0: <lacht> ich war da schon, ich war da schon mal in meinem Sommerurlaub und äh, lag da mal zwei Wochen gechillt am Pool, die Familie kann gut kochen. Super Zeit da.
3: Nee, das hat so, er, er zeigt <lacht> es auch ein. Ne? Also.
0: Ja, es ist ja, du hast ja ganz oft diese, diese meine, meine Lieblingsdiskussion ist ja auch immer dieses, ja, die habt da los Handy. Also so schlecht scheint es denen ja nicht zu gehen. Ich
2: kotzen. Ganz ehrlich, wenn ich, also ich weiß, oh dass Mann, das jetzt nicht von dir kommt, aber äh, nee, das
0: ist ja das ist eine Aussage, die man häufiger hört. Warum klar. gibst du dem Geld? Guck mal, der sitzt da mit dem Handy.
2: Warum? Ja. Äh, warum hat der Sneaker an? Ja, weil er sie gespendet gekriegt hat. Richtig. Äh, also ja. äh, äh, wenn, wenn ich das höre mit dem mit dem Handy, das gab es ja auch sehr oft äh, damals in der, in der Flüchtlingskrise, äh, wo dann viele gesagt haben, ja, äh, die haben ja auch alle ein Handy und sollen jetzt angeblich über den Balkan hergelaufen sein.
0: Ja, die sind äh, ja wahrscheinlich über den Balkan gelaufen, hatten genau, aber ein Handy dann, dabei, braucht dann, den auch dann, Google Maps.
2: Dann, dann, äh, dann haben sie mal einen Test gemacht mit einer äh, Schulklasse, ich glaube neunte <lacht> oder zehnte Schulklasse ähm, und haben gesagt, äh, also jeder hat eine Aldi-Tüte auf den Tisch gelegt bekommen oder ein anderer Discounter. Und äh, die Lehrerin hat gesagt so, und ihr äh, packt da jetzt fünf Sachen rein, die ihr auf jeden Fall mitnehmt. Was war in jeder Tüte drin?
1: Das Handy wahrscheinlich.
2: Ja klar. Es ist ein Klar. Kommunikationsmittel und es ja. bedeutet ja, wenn du auf der Straße lebst, bedeutet es ja nicht sofort, dass du äh, keine Kommunikation mehr hast. Also das ja äh, in, 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 in keinem Maße. Du bleibst ja ein Mensch und deswegen fand ich die, äh, die Erklärung gerade von dir, Dennis, mit, äh, was ist der Unterschied äh, bei den Leuten bei minus 30 Grad? Es gibt keinen Unterschied. Die Leute frieren sich alle den Arsch ab. Äh, und das, äh, da, da ist halt jeder gleich. Und ähm, ich frage mich gerade äh, und ich glaube jetzt jetzt langsam kommt es eventuell in, in die in die richtige Richtung. Ähm, ich merke bei mir selbst gerade, dass ich so, ein, so immer trotz alledem irgendwie so ein, so, ein, so eine gewisse Hemmung bei dem bei, bei dem Thema habe. Ich weiß aber nicht, warum. Ähm, ist das eine äh, ist ist das in irgendeiner Art und Weise eine Erziehungssache? Ähm, weil wir, also wie Erik vorhin gesagt hat, wir sind beide in Ostdeutschland aufgewachsen und dann auch zu Nachwendezeiten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Mal wirklich Obdachlose wahrgenommen, als ich angefangen habe, im Westen zu arbeiten, also im, 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 im Ruhrgebiet, in im Essen. Und da war ich sage und schreibe 19 Jahre alt. Es gab, es gab einen Obdachlosen in Chemnitz, den, den, der, der war halt irgendwie da, aber der war auch nicht so richtig obdachlos und mehr, mehr Berührungspunkte hatte ich damit nicht.
0: Klar, ja, das ist heute auch anders, aber früher, äh, vor 10, naja, vor 20 Jahren, definitiv. ne.
2: Aber da jetzt nochmal äh, auf, auf Dennis zurückzukommen, wie ähm, Sagst du wirklich, dass man oder, oder bist du der Meinung, dass wir das Mindset oder dass man das Mindset der der Menschen, denen es besser geht, in irgendeiner Art und Weise ändern sollte? Oder sagst du, nee, ich arbeite lieber mit den Leuten, die das von sich aus machen, die eine intrinsische Motivation haben, und dann halt den, den nach dem Leitfaden deiner Mutter sprechen, wenn man spricht, dann kann jemandem geholfen werden?
3: Also das war eine Frage an mich, oder an Erwin? Ja, an dich. An dich. Da hat hast sich so weit
0: ausgehumelt. Hat er sich bei mir abgeguckt.
3: Ähm, weiß ich gar nicht, was ich drauf sagen soll, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, also einen typischen Leitfaden, wie gesagt, gibt es halt einfach nicht. Ne? Also es, ist, also, es hat ja keiner einen, einen Punkt auf der Stirn, wo man irgendwie jemanden unterscheiden kann. Ne? Das wäre ja auch irgendwo ja. albern und blöd. Ne? Ähm, ich sag mal, wenn man auf seinen auf seinen eigenen Instinkt irgendwo hört, dann macht man schon eigentlich das Richtige. Ja. Also
0: das Ding ist ja, was ich auch ah. mal gut fand, ähm, dass ihr seid ja jetzt erst äh, relativ neu ne, ne, ein eingetragener Verein. Das, das wart ihr ja
1: nicht eingetragen, wir warten noch die Bestätigung. Okay, ja. ihr,
0: äh, ihr seid ein.
1: Nimm doch nicht immer alles vorweg, Erik.
0: Okay, ihr seid bald ein <lacht> Karnevalsverein. Na jetzt egal. Ähm, na, Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass solange du ja keine keine e.V. bist, offiziell nicht mhm. eingetragen bist, ist es ja auch nicht so, dass du Spendenquittungen in irgendeiner Art und Weise ausstellen kannst.
3: Das ist richtig,
0: genau. Klar. So, Das bedeutet aber ja, dass alle Firmen, die dir helfen, ähm, die euch beliefern, also es sind ja nicht nur Sachspenden ähm, von in Anführungsstrichen, normalen Bürgern, die euch dann halt ihre alten Klamotten bringen, die euch Schlafsäcke bringen, Schlafmichttöt, die ihr verteilen könnt, mhm. sondern eben auch sowas wie das Backwerk ähm, und wer auch immer, die euch äh, dann die Lebensmittel bringen. Mhm. Und, ähm, Entschuldigung. und normalerweise ist es ja so, natürlich große Firmen helfen, aber große Firmen helfen auch nicht umsonst, äh, die wollen natürlich dann zumindest die Spendenquittung, weil das, weil man das Steuer nicht gut nutzen kann und das finde ich halt umso interessanter, dass sie es machen, obwohl sie eben diesen Vorteil nicht bekommen, das finde ich halt großartig, dass sich da irgendjemand, und wenn es auch nur in der Filiale intern ist, sagt, nee, komm, leck mich an der Arsch, bevor ich das jetzt wegschmeiße, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es noch gute Lebensmittel sind, gebe ich sie lieber jemandem, der damit was anfangen kann.
3: Mhm.
0: Und du hast ja auch, also das auch immer, natürlich könntest du dich dann hinstellen und die vor deiner eigenen Haustür verschenken. Ne? Mhm. Ähm, aber wir haben das zum Beispiel bei uns im Haus ist es sehr, ähm, wenn da ein Obdachloser sitzt, ähm, zum Beispiel im Sommer, weil es sehr schön schattig ist, so schnell kannst du gar nicht gucken haben unsere Nachbarn die Polizei gerufen <lacht> ähm, damit er verscheucht wird ja, ja und das ist haben das. Die so, schon öfter
1: gemacht wir ja. bringen
0: ihn dann auch mal ein Wasser oder einen Kaffee wenn's den halt, wenn du halt siehst den geht's halt nicht so, so knorke weil ey warum auch nicht so.
1: ja es tut dir ja selber nicht weh das einfach zu machen
0: also. genau und ja und dann wäre es natürlich wenn du dann anfängst dass wenn du dann anfängst, vor deiner eigenen Haustür zu verteilen, hast du ja automatisch in Anführungsstrichen das Problem mit den anderen Mietern. Das wird sich irgendwie, weil es spricht sich rum, du hast dann mehr und mehr Wohnungslose vor der Tür und dann hast du halt wieder Probleme. Du wirst was Gutes tun, aber der, der deutsche Spießbürger sitzt dann halt im Nacken, weil plötzlich seine Immobilie nicht mehr so viel wert ist, weil da so viele Obdachlose rumlungern. Aber was ist so dein Eindruck von Firmen, die die euch bis jetzt einfach unterstützt haben? Was ist die die maximale oder was ist die die größte Schnittmenge bei bei der Motivation? Weil offensichtlich ist es nicht die steuerliche Erleichterung, die du ihnen bieten kannst.
3: Das ist relativ schwierig zu sagen, welche Motivationen die die Unternehmen dahinter haben. Ähm, also wir, wir haben durchaus auch Unternehmen, die auf internationaler Basis tätig sind und ähm, auch relativ groß sind, ne, das muss man auch dazu sagen. Kannst die, du einfach
0: mal ein paar nennen? Mm, Kannst du oder willst du? Das ist ja natürlich die
3: Frage. Ich würde es jetzt eher diskret halten, okay. um ehrlich zu sein, weil das, das hat einfach damit zu tun, ähm, weil ich genau weiß, was ich eben auch sage und was halt eben auch nicht. Ne? Ja. Ähm, man hat ja auch ein gewisses Feigenspiel dafür und ähm, Viele Unternehmen, ich sag mal, das Unternehmen Max Müllermann GmbH äh, würde uns jetzt angenommen, ich sag mal, äh, weiß nicht, äh, in der Woche 50 Kilo Fleisch spenden, ne? so, einfach mal so, ne? sagen so, ja, das könnt ihr haben, das ist gut und dann kommen halt eben äh, andere Leute auch auf die Idee, ach, der hat das ja erwähnt, glaub, die kriegen so, so viel Fleisch, da haben die bestimmt auch was für uns ne? und dann hören das vielleicht irgendwie äh. 100.000 Leute und dann Bombardieren die halt einfach die Unternehmen. Ne? Deswegen ist man da halt immer etwas zurückhaltender dazu. Es gibt aber auch, ähm, sag ich mal, ein Klaus Möbelhaus, ähm, was vielleicht entsprechend ähm, uns auf der Straße gesehen hat. Ne? Ja. Weil, die, weil die auf der äh, Oh Gott, was war das? Äh, Straße glaube ich, war es gewesen, hat die nochmal so, so eine so eine Fressbude gehabt und mit irgendwelchen neuen äh, Hotdogs, Veggie-Hotdogs oder sowas was gewesen und dann ähm, haben die gesagt gehabt, ey guck mal, wir haben noch Gutscheine, wollt ihr die Gutscheine haben und äh, die Brötchen und das und das und das und was hat eben noch dazu. Und ich sag, ja ge gerne, klar, das ist super cool, weil wir es sowieso nichts mehr haben. Das ist großartig, ne? Und die Gutscheine, das waren so Essensgutscheine gewesen, und die haben wir an den Optolosen verteilt gehabt und ähm, die sind dann am nächsten Tag dahin gegangen und haben sich ihr, ihr Hotdog abgeholt. Ja? Und das fand ich eigentlich eine echt eine coole Idee. Ne? Also, was ganz Banales im Grunde genommen. Ne? Und ähm, da vielleicht ist es richtig gewesen, es ist falsch, ne? weil vielleicht die Zielgruppe nicht gerecht war, ne? aber der, der Stand hat halt etwas Gutes getan. Ne? Ja. Und ähm, das hat halt eine, eine kleine Geste, die, die vieles bewirkt, weil wir mit diesem Gutschein halt einfach ganz viele Menschen erreichen können. Da gab es zum Beispiel ähm, ein anderes Möbelhaus, ähm, die, oder beziehungsweise da bekommen wir halt entsprechend ähm, öfters Süßigkeiten zum Beispiel hinweg von Markenprodukten und äh, wir sammeln das halt immer äh, also bei uns im Keller und die ganzen Süßigkeiten, das sind immer so Kisten und dann äh, geben wir die halt immer sonntags immer so häppchenweise raus, ne? Weil wenn du auf einmal zehn Kisten bekommst mit, äh, ich weiß nicht, äh, 50 Packungen und da sind fünf, fünf äh, Süßigkeiten drin, dann hast du auf einmal in der Packung irgendwie 300 äh, Süßigkeiten-Dinger da in, der, in einem Karton halt geben. Ne? Und dann reicht quasi ein Karton immer für eine Tour. Ne? Und sonntags ist halt immer so unser, unser Süßigkeiten-Tag. Spezifisch zu deiner Anfrage der äh, Spendenbereitschaft gegenüber anderen Unternehmen, ist es in, in der Lebensmittelbranche gerade so, wenn man eine eine gewisse Bäckereikette hat, ne, ähm, die müssen natürlich ihre Lebensmittel wegschmeißen. Diese Lebensmittel werden grundsätzlich über die grüne Tonne entsorgt, die entsprechend für die, für die Lebensmittel zuständig sind, und die müssen die Unternehmen wieder bezahlen. Das heißt, eben, wenn wir hingehen und sagen, du pass auf, schreib deine Sachen ab und offiziell hast du sie weggeschmissen, ne? aber ja. sie wegzuschmeißen, mhm. dann gibst du gibst die gibt die uns doch einfach, ne? das ist, und wir, wir verteilen es halt einfach direkt. Das ist ganz unkompliziert. Dadurch trägst du weniger Müllkosten und tust was Gutes ja, und, du hast, und du hast keine Arbeit dabei, die Sachen aus den aus den entsprechenden ähm, äh, wie heißen sie denn so Schubfächer, also aus diesen ähm, ich weiß nicht wie es das heißt diese, diese fächer daraus zu nehmen. Halt so. da, ne? ja. als Schaukasten oder wie auch immer. Ja. ja. Genau, weil die, weil die eben wissen, alles klar, Straßenwäscher kommt um 8. Uhr zu dem, dem Unternehmen. Ähm, wir warten kurz vor der Tür und warten auf das Handzeichen. Alles klar, können reingehen. Und dann eine kurze Absprache, ja, erste, zweite, dritte Etage bitte einmal rausholen. Alles andere bleibt bitte liegen. Das geht dann am nächsten Tag nochmal verkauft. Ja, krass. Ja. und so... Läuft das halt eben, ne? Dann haben die halt die Abschrift schon vorher gemacht.
0: Aber die, das, äh, das Straßenwächter-Ding ist ja, ist ja für dich schon auch Hauptberuf, richtig? Mmh,
3: nee, eigentlich noch nicht. Äh, sondern in, äh, äh, warte mal, wie, wie, viel Monat, äh, wie viele Tage hat der Monat? Ich muss das mal kurz mhm. hören.
2: <lacht> da hat, na, hat noch, Du hast noch, äh, warte, warte, so drei, hast Tage. noch drei Tage.
3: Ja, also in drei Tagen ist es mein Hauptberuf. Okay, was hast du,
0: was hast du nebenbei gemacht, um, um dich, sage ich jetzt mal, <lacht> darf man das fragen, was du vorher nebenbei in Anführungsstrichen gemacht hast, um dich zu finanzieren?
3: Also nebenbei habe ich eigentlich äh, nichts gemacht, sondern ich war tatsächlich Hauptberuflich angestellt gewesen ja, und dem, ja. dementsprechend äh, ging das auch ganz gut mit, einem, mit meinem Arbeitgeber. Ja, ja. Also ich konnte mir die die Zeit dazu entsprechend auch einteilen, musste natürlich meine meine Stunden abschruppen und ähm, genau.
0: Aber bist du damals auch wegen ähm, wegen dem Job nach Köln gekommen oder einfach nur nee, wegen Jet und Lifestyle?
3: Nee, äh, vom, von wegen <lacht> Chat-Set und Lifestyle. Ähm, ich bin halt gewöhnlich aus dem Rheinland-Pfalz und ähm, da ist es halt eben so, dass natürlich die. die Verbindung nach Köln halt eben sehr naheliegend ist, weil es eben gerade 100 Kilometer sind. Und ähm, ich war halt schon früher als als Tanz halt auch schon super oft in Köln gewesen, gerade in der Ausbildungszeit, Schulzeit halt eben. Ne? Ähm, ich kannte halt Köln halt auch von früher halt eben. Ne? Und ähm, ich war dann öfters aber zu dieser Umbruchzeit von der Heimat bis nach Köln eben immer wieder, immer wieder in Köln, immer wieder. Ich habe immer wieder bei Freunden geschlafen gehabt und äh, war mehr in Köln eigentlich äh, als eigentlich zu Hause. <lacht> und ähm, ja, da kamen halt die ganzen Interviews-Anfragen halt dazu und weil das natürlich die Kölner Medien natürlich auch immer mal Spitz bekommen haben und dann ähm, ja.
0: Ich sagte doch, du bist wegen dem Fame hier geblieben. So sieht's ja. Ja nämlich aus.
1: Was, ja, was da geht es ihm so wie dir, oder?
0: <lacht> ja, genau, wir ja. sind auch nur wegen dem Fame hier. Ähm, Red für dich selbst.
2: Nee, nicht, nicht ihr,
1: du. Ja, ich also, wollte Son Sonja hat ja gesagt, du
2: bist ja auch wegen des... Ja, Spänken. genau. Und e so, ja, Erik, okay.
1: Erik tendiert dann immer mit wir zu antworten.
0: Ja, wir haben irgendwann, irgendwann äh, haben wir uns mal angewöhnt, immer im wir zu antworten, um ja. den, äh, weil wir halt auch ein wir auf die genau. eine Art und Weise. sind. Und Dann sind. wurde
1: uns aber explizit gesagt, wir sollen dieses nicht mehr tun, außer wir reden von uns selber in der Mehrzahl tatsächlich. Mhm aber das also, da ja, bin, ja, da bin ich aber eigentlich die Einzige, die das tut.
0: Hm. Was äh, denn jetzt in diesen ganzen äh, entbehrungsreichen Zeiten, ähm, was fehlt dir aktuell am meisten? So von Dingen, die, die uns jetzt gerade so ein bisschen leider verwehrt bleiben.
3: Also mir persönlich oder über nee,
0: nee dir, ja, jetzt auch mal dir persönlich. Es geht, ja, es geht ja auch um den Menschen hinter den Straßenwächtern. Wir,
3: also mir ganz persönlich, äh, um ehrlich zu sein, ähm, so ein bisschen meine Heimat. Ja. Ähm, und zweite Rubrik, äh, einfach mal die Eier schaukeln lassen und äh, Fett mit meiner Wampe am Strand liegen zu lassen und keinen Tränen zu saufen.
0: <lacht> <lacht> das klingt gut. Ja, wobei, Malle kannst du ja, ne? Das ist ja...
3: Pff, würde ich ja, aber da hat Malle doch nichts offen, Erik. Da ist
1: nichts mit Calperinia. Ja.
0: Also, gibt's bestimmt auch, oder? Das ist ein Eimer Calperin, ja? Klingt eigentlich relativ verlockend. Ich mhm, mach dir mal einen. Da brauchst du auch keinen Kein Limettenstößel, kannst du direkt mit dem Spaten die Limetten in den <lacht> hin, ja einmal zerklopfen.
3: Pass mal auf, ich schick, dir, ich schick dir mal deine Hausaufgaben jetzt gerade zu, so, lieber okay. Erik. Oh Gott, das heißt nichts Gutes,
0: wenn ich schon Hausaufgaben zugeschickt bekomme. Ja.
3: Ich sag's mal, dass äh, die letzte Kommunikationsstelle mal öffnen. Hm. Äh da, da, da. Ach ja, Gott, das ist ja. ja, guck mal Antipressartikel. Sascha, ja, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht,
0: <lacht> Ja gut, da gibt's ein paar Ja äh, ei, 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 Dennis hier. Du bist wirklich Fan, ne? Kölner Rundschau, Tiff, äh, das Frühstücksfernsehen. Hier Bildzeitung.
2: Echt? Ach so ja, schon, das war letztes Jahr, oder?
0: Hey Dennis, Dennis, Dennis.
2: Nee, voll ist ja. Aber Dennis, wenn wir gerade äh, über ähm, äh, entbehrungsreiche äh, Zeit gesprochen haben, ähm, wie entbehrungsreich ist denn die Zeit Tatsache gerade äh, für euch als Straßenwächter und für die Menschen auf der Straße? Äh, weil ich glaube, also ich habe das Gefühl, wie die, so wie ich die Leute gerade äh, feststelle, sind die also jetzt nicht auf der Straße, sondern äh, äh, so wie wir vier jetzt hier gerade äh, zusammensitzen. Ja, habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute gerade nur an sich denken ähm, und äh, dieses dieses Teilen, ähm, dieses äh, Aufmerksamkeit geben irgendwie nicht da ist und Tatsache sind ja auch die Innenstädte äh, so, so gut wie äh, ver, ver, verweist, nicht verwahrlost, verweist. Ähm, also wie, wie geht es den Leuten auf der Straße und wie geht's euch als Straßenwächter in der Situation jetzt gerade?
3: Ähm. Ich denke mal, bei den, bei den Obdachlosen ist es momentan so eine, eine leicht depressive Stimmung. Frustrierend. Oder be beziehungsweise frustrierende Stimme. Muss ich ehrlich dazu sagen. Ähm, du hast halt viele, viele Obdorlosen, die sagen, ey, es sind so wenig Leute auf den Straßen, wie weniger als am Sonntag. Ja, und äh, die merken es halt eben auch finanziell. Ne? Das, das muss man halt im klar dazu sagen. Wir haben ja auch bei der, bei der ersten Pandemie haben wir ähm, erstmal zehn Tage Pause gemacht und ähm, dann war es halt immer auch so gewesen, dass wir da dann auch gesagt haben, gut, es kann nicht sein, dass irgendwie alle Einrichtungen irgendwie zu haben und wir jetzt auch und dann, wir machen es wieder auf, fahren unser Programm um, auf, auf 20 Prozent wieder hoch und ähm, sagen, okay, wir versorgen die Leute wieder weiter. Dass wir dann aber wirklich bei der ersten Pandemie so krass einfach äh, total überrannt worden sind, und äh, also wirklich teilweise 700 Essen am Tag gemacht haben, äh, das ist einfach eine logistische Herausforderung äh, mit der Konstellation halt eben, dass äh, gerade im Einzelhandel natürlich äh, die, die Leute mehr Lebensmittel gekauft haben und wir das auch gemerkt haben, dass man eine gewisse Lebensmittelknappheit gibt. Und wir haben halt eben auch gastronomische Ressourcen, ähm, wo wir eben auch darauf zurückgreifen konnten. Ne? Und da ist es halt eben auch so, dass wir sagen konnten, okay, da haben ein bisschen Ersparnis im Tag gehabt, wir können auch mal ähm, einfach in, in den Großmarkt fahren. Ne? Wir, wir kaufen einfach mal wirklich ein, weil 700 Essen am Tag, das ist einfach eine fucking Hausnummer. in, in Bei einer Zahl, wo wir normalerweise 250 bis 300 Essen am Tag machen, ne? das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und bei der zweiten Pandemie, äh, bei der ersten Pandemie war es auch so gewesen, dass natürlich die... Ähm, Spendbereitschaft also übertrieben hoch war. Ja, das, das, das haben wir schon festgestellt. Gehabt. Bei der zweiten Pandemie ist es eben so gewesen. Ähm, ja, ist ja alles nicht so ernst. Ne? Und nach und bla bla bla. Ähm, man hat aber immer noch gesehen gehabt, okay, das Essen geht jetzt zurück. Es, es bildet sich so ein, so ein Normalstand halt eben. Ne? Wir machen immer noch viel Essen, bis zu so, so 400, 500 Essen am Tag. Und ähm, die, die Autolosen sind aber auch äh, gleichermaßen irgendwo noch durchschnittlich besser geklaut als, als sonst halt eben. Ne? Weil es halt eben wieder mehr gibt, es gibt wieder vernünftigeres Essen halt eben. Ne? Ähm, das muss man schon dazu sagen, bei den ähm, Personen als, als solches von Spendern, ähm, hat sich das auf ein auf Level ein bisschen niedriger gehalten als solches. Und jetzt gerade bei der dritten Pandemie, ähm, merkt man eindeutig, ey, auf der Straße habe, weil die, die Wohnungslosen einfach Angst haben. Ähm, die haben wirklich ernstzunehmend Angst vor der Pandemie. Ähm, es ist auch so, dass sie, das möchte ich fast sagen, teilweise in eine depressive, ähm, also depressive Art halt irgendwo verfallen und ähm, sie sind öfters traurig. Ähm, Fragen auch nach, ey ähm, habt ihr das und das? Habt ihr, habt ihr noch mal Masken da? Weil ich meine, ist so schmutzig und ich möchte zwei, drei Mal am Tag wenigstens wechseln können. und ähm, Oder meine Maske ist gestern nass geworden gewesen beim Regen und sowas, hat Thema. Ähm, bei den Ährenammlöchen ist es so, dass wir ähm, eine, eine jetzt gerade jetzt aktuell in dieser Woche etwas zurücknehmende Art und Weise merken, dass die ehrenamtlichen Tätigkeiten oder die, die Bereitschaft zu helfen entsprechend zurückgeht, ja, weil die auch merken, okay, jetzt wird die Lage natürlich ernst. Und da ist es halt eben auch so, dass wir jetzt auch schauen, dass wir die entsprechend einmal geimpft bekommen halt eben,
2: Okay, das, das hat ähm, Erik von, äh, als wir kurz, äh, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, ähm, hat es kurz erwähnt. Äh, du bist jetzt tatsächlich okay. gerade äh, auf der Suche oder oder du organisierst, äh, dass eure Ehrenamtlichen äh, komplett alle geimpft werden. Was ist denn das für ein, was ist denn das für ein Aufwand? Ähm, mit, we mit wem sprichst du da? Äh, kann man... Ähm, äh, kann man da als Normalsterblicher äh, irgendwie äh, unterstützen? Ähm nee, also
3: unterstützen kann man das Ganze nicht. Ähm, wir als, als Wohnungsloseneinrichtung gehören der äh, Impfpriorität 2 an, äh, was vom Bund entsprechend auch freigegeben worden ist. Und äh, das Problem liegt aber daran, dass die, äh, äh, wie heißt es, die Stelle äh, Ach, Gesundheitsministerium äh, entsprechend nicht die die Organisation darüber informiert, wie es ob den englischen Rechten da, dahingehend zusteht, wie ist der Plan dahingehend. Also es, man bekommt einfach nur Informationen und ähm, aufgrund dieser Präs äh, auf dieser aufgrund der zweiten Gruppe ist es eben so, dass der Marcel sich darum gekümmert hat und also meine Vertretung und ähm, da überall auch nachtelefoniert hat, also wirklich beim Ordnungsamt, beim, beim Gesundheitsamt und so weiter und so fort. Und dort dann eine spezielle E-Mail-Adresse zu ver äh, zur Verfügung gestellt worden ist und wir dann quasi die anmelden durften. Ne? Mhm. Wo es aber nicht zu hundertprozentig sicher ist, wer geimpft wird und ob geimpft wird und wie viel geimpft wird. Okay. Ich wollte einfach noch
0: mal ein bisschen... Äh das ist ja doch leicht drückende Thema ein bisschen. Auflockern. Auflockern. Und du
1: wolltest unbedingt noch was Vulgäres sagen. Mit Recht Ja, genau. Ich habe halt übrigens ja. ja nicht
0: Pimmel gesagt. So, jetzt ja. habe ich das auch abgefertigt. Ja. Das steht ja immer auf meiner To-Do-Liste. Okay. Nicht, dass sich die Stammhörer wieder beschweren. So, Kinas, hatte diese Woche jemand ein Highlight? Oh, ihr hattet ja Scheißwochen. Leck mich ja mal. Keiner die Woche,
3: Woche hat schon erst angefangen. Naja,
0: wir rechnen ja immer von Podcast zu Podcast. Das heißt, seit letzten Dienstag, Dennis, hattest du irgendein Highlight, was dich so richtig gekickt hat? Irgendwas, was du gelesen hast, irgendwas, was du gesehen hast, was du gegessen hast? Ähm, ein Eimer Einmal
3: Ein Eimer Ich glaube, dann wäre ich tot. Hm. Ähm, ich habe letzte Woche Bier in der Kneipe getrunken.
1: Boah, was? Ah!
0: Du Ficker, wo warst du? Wo geht das? Das
3: sage ich dir nicht.
2: <lacht> Boah.
3: Aber, aber das war aber nur per Zufall gewesen, aus einem, aus einem einfachen Grund, weil ich irgendwo gerade angepackt hatte beim Gastronom und äh, der jetzt so einen 5 Filterdüsen düsen gerade offen hatte und sagte, komm, jetzt nehmen wir ein Bier.
1: Oh. Ich gönne genau. dir das von Herzen. Wir gönnen das von Herzen. Zum, Herzen aber auch also, ich richtig. wollte gerade sagen, im Gegensatz zum Erik gönne ich dir das von Herzen.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> es ist ja was. Du was kannst soll jeden ich Tag hier, also
1: außer du bist in Quarantäne, kannst du jeden Tag in deiner eigenen Kneipe ein Bier trinken.
0: Ja, aber es ist ein Unterschied. Das ist ja wie. Äh, wie? Keine Ahnung. Ich wollte ja. gerade sagen, wie zu Hause kacken. Aber es gibt nichts Schöneres als zu Hause zu kacken. Ähm, Deswegen aber, habt
1: ihr auch zwei Bäder, ja.
0: Es ist, ähm, ja, okay. Dennis, ich gönne das. Aber mal wieder in die Kneipe und sich so richtig wegschädeln. Vielleicht fliege ich einfach mal nach Leeds. So, so eine Straßenschlacht, das wäre mal Apropos. wieder was.
3: Apropos Bier. Da sind wir doch gerade beim richtigen Thema, oder?
0: Und Dennis macht sich hier eins auf? Ah, ja. Der feine Herr. Ja. Ähm, ich habe heute gelesen, dass ähm, Tim Raue, Tim Helzer und äh, Duke Ngo, ähm, eine GmbH gegründet haben, die Gastronomen unterstützen soll mit äh, Schnelltests. Damit, wenn die Gastro wieder aufmachen kann, alle mit zuverlässigen und ausreichenden Schnelltests versorgt sind, ähm, um äh, Engpässe zu vermeiden. Finde ich, find ich eine grundsätzlich großartige Idee. Ähm, natürlich, dass es äh, die drei Pu die drei, ja, muss man ja schon sagen, fast bekanntesten aktuell sind. Die Medienwirksamsten, diese drei, dieser Zusammenschluss, ähm, ist natürlich auch bezeichnend. Aber die Grundidee finde ich großartig.
2: Was ähm, ist daran jetzt bezeichnend?
0: Naja, wenn du die drei, ähm, wenn du die drei großen, oder bekanntesten nimmst, hast du natürlich auch eine ganz andere Medienpräsenz, eine ganz andere Medienreichweite. Und es sind halt auch die, die während der Pandemie auch die drei lautesten Stimmen waren, muss man ja schon so sagen. Also medial, egal ob ja. Fernsehen, Internet, die meist gehörten Stimmen, die meist nicht. zitierten Gastronomen, also schon.
1: Ich, ja, aber dann ich glaube, ist es ja eher ganz schlau gewählt.
0: Meinst du, das ist mein Algorithmus? Naja, aber es ist doch. Nee, warte aber mal ist bitte
2: ganz kurz. Sonja hat gerade gesagt, dass es ganz schlau gewesen ist, einfach. Wie meinst du das?
1: Ja, nee, dass die drei sich zusammengetan haben, gerade weil sie so viel Reichweite haben. Ist doch genau richtig. Und ich meine, wie sie jetzt zusätzlich Geld verdienen, ist es ja kein. Also. Hätte man ja auch vielleicht selber drauf kommen können. Erik. Hätten man auch mal drauf kommen können.
2: Ja. <lacht> also ich, ich glaube, wir fangen gerade schon wieder an, Deutsch zu denken. Ähm, oder äh, dass, dass ein Großteil äh, gerade deutsch denkt und sagt, ah, das sind wieder die mit Reichweite, die auch das Geld haben, äh, so eine GmbH zu gründen, bla 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 bla. Nein, also nein, nein, das, 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 nee, nee, das sage ich nicht dir, sondern das sage ich im, im Allgemeinen. Ich glaube, dass das viele denken können. Ich finde es äh, in, in erster Linie eine äh, ne coole Nummer, dass die natürlich dann von der Presse aufgenommen wird. Ähm, ja, verstehe ich, weil es halt, äh, halt eine interessante News ist. Es wird bestimmt äh, andere Leute geben, äh, die das genauso machen. Aber sie, sie tun halt gerade überhaupt was dafür, dass, dass es überhaupt dahin kommt, dass, dass, dass die Präsenz im Kopf ist, dass die Restaurants und andere, äh, andere Dinge des öffentlichen Lebens wieder aufmachen.
0: Ja, um auch nochmal darauf zurückzukommen. Es ist ja nicht nur so, dass ich motze. Also es ist ja so, dass äh, Tim Elzer war in 1001 tausend, tausend Interview, äh, war die, der meistgesprochene Gastronom in Deutschland. Ähm, er hat viel gemeckert, aber er hat halt auch viel bewegt damit. Ähm, und äh, auch Tim Raue, der sich zwischendurch auch wirklich sehr motzig ähm, geäußert hat, in seiner eigenen Art und Weise. Ähm, ich finde es halt einfach dann großartig, dass die Leute halt eben nicht nur meckern und nicht nur anklagen, sondern eben auch mit Lösungswegen um die Ecke kommen. Es ist halt nicht nur alles ist kacke, alles ist kacke, helft uns, helft uns, sondern pass auf, wir haben eine Idee, wir wissen, wie wir weiterkommen können. Ähm, das ist genauso wie Smudo mit seiner App. Ähm, Wege aus der Krise, keine Engpässe, wenn wir irgendwann aufmachen und testen dürfen. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich auch nochmal eine ganz. Es ist nicht, ich denke da nicht an, hätte ich mal die Idee gehabt, jetzt könnte ich damit Geld verdienen, sondern einfach dieses, okay. Äh, Hut ab, Respekt hier ähm, eben nicht nur die ganze Zeit gemotzt, sondern eben auch was bewegt, was verändert, was auf den Weg gebracht. Super. Oh Gott, gehende Stille. Seid ihr, seid ihr jetzt erschrocken, dass ich was Positives gesagt habe?
3: Nein.
0: <lacht> ja, du nicht, die anderen zwei. Ich genieße. Also ich dachte, du liegst jetzt damit so, so zuckend unter dem Tisch. Er hat alle Minute was Positives gesagt. Oh mein Gott, die Welt geht unter.
2: Nee, nee, uh. und Sonja ist aus der Leitung geflogen, weißt du?
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, dann würde ich sagen, beenden. Wir sind jetzt eh bei einer Stunde fünf. Hallo Sonja, willkommen zurück. Der hat direkt ausgeschaltet, als ich positiv unterwegs war. Naja. <lacht> ist aber, also, das ist mein Highlight diese Woche. Felix, ist dir noch mal was Positives passiert, außer dass Mortal Kombat jetzt endlich rauskommt?
2: Lass doch mal Sonja reden.
1: Mein Highlight.
0: Die hat eine Woche ohne mich. Der geht's blendend.
1: Du bist so ein. Ich wiederhole mich. Ich habe das heute schon mal gesagt. Du bist ein Kackvogel manchmal.
2: <lacht>
0: ich,
1: ich, ich, ich. Look, nee, nee
2: Son, Sonja ist da. Sie ist bloß sehr leise. Sie hat bestimmtes Mikrofon wieder nicht an ihrem Mund.
1: Doch habe ich. <lacht> ich kann <lacht> so nicht noch näher Jetzt. dran halten. So besser? Wunderbar. Ähm, mein Highlight. Unser Gewerbeschein ist
2: da. Nee, nee äh, okay. Dennis hört sie tatsächlich nicht. Dennis, das Highlight von Sonja ist, dass der Gewerbeschein endlich da ja. ist. Ja, und ich habe ähm, das
1: erste Mal, ich habe äh, neue Pflanzen auf meinem Balkon. Und ich habe das erste Mal ähm, auf meiner Terrasse richtig gesessen. Gestern in der Sonne. Das ach, war mein Highlight. Das ist doch mal
2: ein einfaches und schönes Highlight. Finde ich super. Ja. Erich, also, ja. Ich habe kein Highlight. Du, oh. ihr, ihr, drei, ihr seid das Highlight meiner Woche und es ist äh, schön, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, mit äh, solch interessanten Gästen zu sprechen und dass ich auch mit euch über die Woche sprechen kann. Äh, das, und das meine ich wirklich äh, ohne jeglichen Sarkasmus. Äh, es ist einfach schön und äh, danke dafür. Sie dann lass das Ganze doch ähm, äh, zu einem äh, Ende bringen. Und äh, lieber Dennis, es hat äh, bei uns gute alte Tradition, äh, dass es die berühmten letzten Worte gibt. Ähm, und äh, diese hast du äh, heute. Und du darfst dir äh, du darfst jetzt tatsächlich alles sagen. Äh, was du möchtest, was dir auf der Seele brennt, äh, was du loswerden möchtest. Oder äh, du grüßt einfach nur äh, Mutti und sagst, ihr freut euch auf den Calpirinia zusammen. Yeah. Es ist dir überlassen. Ich kann sagen, danke. Ich glaube, da spreche ich im Namen von uns dreien. Und die äh, Stage is yours.
3: Ähm, was willst du zu sagen? <lacht> <lacht> ähm, warte, 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 warte. <lacht> Könntest du
1: hören?
3: <lacht> <lacht> Ein sehr, ein sehr schöner Abschluss. Der geht's es da nicht zu sagen, oder?
0: <lacht> Dann bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Ciao.